Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi är fortfarande tacksamma över att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om våran kanal. Ni är en del av våran livlina. Någonstans runt millennieskiftet 2000-2001 så kom, eh, tog med sig Omar Bush, en eh, legendar inom kampståndsvärlden, eh, MMA till Sverige. Det är det som är liksom skrönan och det är det som är storyn. Eh, Pancras gymmet, eh, klubben är den som han eh, har här i Stockholm. Eh, han tog in shootfighting och eh, resten är svensk fightinghistoria modern fighting-historia vill jag, vill jag påpeka. En av de som inte är historien med tanke på att han är relativt ung är Baby Fox kallad inom fighting-världen. Mohamed Babadevand, Allstar. Yes, Victor. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Tack, tack. tack. Kändes presentationen bra? Ja, faktiskt. Jag, jag tänker på, vi var lite inne på Omar Bush. Hans roll som, som pionjär inom, inom fighting, eller liksom just MMA då? Ja, Omar Bush han är ju en legend inom svensk MMA. Och eh, när vi började kolla på MMA typ, mm. då började vi kolla på, var det en polare till oss som, det var då Pride-tiderna. Mm. Det var i Japan typ, då var det typ så här fotbollsparkar i ansiktet och det, det mm. var ju riktigt slagsmål. Mm. Så när vi tittade på det, då var, då var det typ så här 12 grabbar. Så bara alla fastnade på den direkt. Mm. Så vi började göra lite, vart kan man köra och så. Det var, den tiden var inte MMA en stor, folk visste inte ens vad MMA var. Så till slut så hittade vi typ Pancrase som mm. låg i Sviavägen, då var det Omar Bui som hade startat den. Mm. Och då började vi där och det var ju så hela så hela var det så började så lite så resten är historia. På tal om resa, vi, vi reser tillbaka i tiden. Ja. Vi går tillbaka till eh, Teheran. Mm. 80-tal. Eh, vi, jag är inte från Teheran men jag om ursäkt då. Nej, det är lugnt. Jag är från södra delen, mm. Ahvaz och eh, vi flyttade det var ju krig där, alltså vårt hus och sånt blev bombade. Typ. Iran-Irak. Exakt. Mm. Då flyttade familjen till eh, Teheran. Mm. Var vi där? Jag var där fram till jag var sju. 
sen kom vi hit till Sverige. Ditt första starkaste minne av otrygghet och, 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 och sådär? Alltså, största otryggheten är ju typ... Eh, farsan gick bort när vi var i morsans mage, jag och brorsan, vi var tvillingar. Tvillingbror, ja. ja. Så, och, eh, typ, det har alltid varit så här, typ, växa upp utan en farsan, men det, ändå, det har varit en tufft men Det har varit också lärorikt och... Mm. Man kan klara sig själv. Fick du någon gång... Eh, jag menar, du, du är från Iran och där är det liksom... Det finns ju ganska strikta, strikta regler till vissa saker. Eh, kulturellt, eh, religiösa och så vidare. Att, inte, att växa upp utan en far. Eh, var det någonting som du kände blev någon form av motstånd från resten av... Jag menar, när man, är i sko- när man går i skolan till exempel. Ja, absolut. Det har ju varit ganska tufft. Alltså, hela barnhållsväxeln typ så här alltid... Det var papperna som kom typ så här och tog barnen till träningen, mm. hämtade dem från skolan. Och eh, det var alltid så här min mamma eller mina syssar som var där liksom. Och, vet, man kände ju alltid den här lilla mm. tomheten typ så här. Mm. Men ja det var som det var, man fick bara typ lära sig liksom det. Och, det har varit svårt men jag är ju typ så här, min mamma ändå har varit så ganska stark som inte mm. vi har känt det här. Behovet, men det har alltid funnits där, liksom det. Mm. Men hur var det som grabb då? Var det att du utagerade den här? För naturligtvis, att förlora en far, det, det, det är ju en sorg, det är en förlust. Oavsett, förlåt, nu var jag väldigt grov på sättet jag uttrycker mig, men du kände ju inte din far. Nej, vi, vi fick aldrig träffa honom. honom. Men du blir ju ändå en, en, en saknad och, och, och lite sådär. Hur hanterade du det i skolan? Jo, det var ju jag såg in typ, det var inte direkt så för eftersom vi fick aldrig träffa honom. Så mm. var det inte typ som att som vissa typ har typ varit med deras pappor när de var 12, 15, mm. alltså det. Mm. Men det kändes ändå typ så här, det kändes alltid det. Det fanns alltid där när man såg typ vännernas pappor eller så typ så här, kom till skolan eller typ till träningarna eller mm. typ så här, fick fick pengar eller det typ så här, lärde de typ psyk- alltså det det man lärde sig av sin pappa liksom det mm. typ så här det var mycket så här, vi fick lära oss själva typ så här, det här med raka sig, det är typ så här, uh, cykla, så det jag och lärde oss själva liksom det typ så här. Uh, vi hade varandra? Ja, vi hade, ja, det var det som också, vi hade varandra och uh, morsan också det, som var ganska stark där, som var alltid där du vet, mm. och mina systrar också. Så det var inte så där, men det kändes ändå tomt alltså det, man kände ibland man kunde bli ledsen typ så här mm. det. Beskriv dig själv som barn med tre ord. Jag var busig. Riktigt busig alltså. Var du glad? Jag var glad. Jag var busig. Och sen det kunde variera lite. Buset eller det glada? Buset. Mm. Okej, okay, så ibland var det värre bus än normal bus. Det var inte bara palla äpplen eller liksom... Nej. Det var lite hardcore grejer. Ja. Redan i Iran eller här i Sverige? Nej, det, det var ju redan i Iran. Alltså det, mm. vi, eftersom vi var ju alltid två mm. så var det alltid så att vi pushade varandra och, mm. och det slutade det andra slutade med det och det liksom det. Mm. det bara, ibland spårade mm. du. Hur skulle din mamma beskriva dig då? Vad tror du? Mamma skulle skriva mig ganska många saker. Grejen så här, hon skulle, idag skulle hon skriva mig som omtäcksam, snäll, mm. tänker på familjen, ställer upp, som barn, busig, man lyssnar inte, som alla barn. 
Ja. Mm. Hur känns det att prata om barndomen? Jag ser att du blir, så här, du blir lite berörd. Ja, alltså det, det, känns bod, alltså det känns bra och det är dåligt. Liksom. Det är när man pratar om typ så här känslor som så här, om pappa och det och mm. eh, andra saker. Då kommer de här känslorna fram och sen det blir som en klump i magen. Sen också har vi haft jättefina minnen. Liksom det. Så det jämnar ut sig. Mm. Tack Victor. Så här tänker jag. Uh, tack för att du delar med dig. Ja, det. Så här tänker jag. Att gå sin första proffsmatch. Om man är på vägen i ringen. Man vet att killen som man ska möta. Han, alltså, han, är, han, han är relativt lack. Eller han är inte lack behöver han inte vara. Men han är, han är väldigt bestämd över att du är den som ska gå och Att han är den som ska gå med, med ena armen upp i luften. 2008 går du in i, i ringen. I Finland. Exakt, fin fight. Fin fight. Berätta. Eh, den tiden man var ju ung, man ville ha det här, det man var galen, det typ så här. Det enda man kollade, det, man var helt inne där. Och eh, när jag fick ju min, de frågade mig fin fight i Finland. Då var ju fin fight, då var det typ så här. Det var, det var riktigt typ. Eh, det var ju som de hade gjort det som efter Japan. Liksom. Det var ju typ så här: sparkar i huvudet, stampa, armbågar, skallar. Mm. Så för oss den tiden det var det typ så här: wow. Och mm. det, då tänkte man inte lite, alltså det, då tänkte man inte så här: att det här är farligt. Eller, det är ju inte, många säger ju det där som att det är slagsmål, men mm. det är mycket annat som ligger bakom hela grejen. Det är mycket så här: kondition, styrka. Alltså det, det är många bitar som ska sättas ihop innan man kommer dit. Mm. Och eh, när, jag, det, när jag gick min första match, innan det var jag tränad, jag gick ju amatörmatcher och sånt. Mm. Så när jag gick min första amatörmatch, mm. då kände jag direkt att det är någonting jag har gjort för. Det, man såg ju det, inte så här att det var som, man såg ju många typ så här att det, de var nervösa, de mm. spydde innan matcherna, det, typ så här, de var osäkra. För mig var det typ så här... Jag älskade det här. Vet, mest av allt, jag älskade det här känslan att när du kommer in, folk skriker ditt namn, folk jublar. Och sen själva fighten, det, det var ju så här. Jag fightas ju varje dag i klubben. Liksom. Vi slåss ju med folk som är väger mer, de är mer duktigare. Alltså, vet. Så det gjorde man varje dag. Så, så, så du menar att det blev liksom som någonting som gick på automatik? Exakt. Mm. Och, eh, Nerven av, klar, absolut, jag var klar, självklart, jag ska inte sitta här och säga att man inte var nervös eller någonting. Klart man är nervös, men då tog man det, i alla fall jag, då tog jag den här nervositet och gjorde det till någonting bra. Det, det, att, det här, det blev, det, det, man brukar ju säga att det finns en lam och det finns en räv. Man brukar säga en värm, men, men du är räven. jag är räven. Det. Okay. Så det här räven i mig det, så blev det bara typ så här hungrigare. Och det var ju typ så här, jag tyckte det var kul. Det, vi alltid var det så här att det, innan matcherna typ så här, man skrattar, man garvar, man har roligt och sen det, det är som ett arbetsplats. Mm. Sen när jag kom dit när det var typ dags för att byta om, värma upp, sätta på sig handskarna, då gick man i sin roll. Mm. Fokus, det är min match, jag ska vinna. Får jag dra en parallell? Absolut. Kan det vara, vi, vi pratar om ditt första barndomsminne, förlusten av din far och sådär. Och när jag frågade dig hur, hur du hanterade den så sa du att ah, men, vi, vi körde på, vi hade varandra, jag och min bror och, och det var som att livet någonstans gick vidare och det gick på någon automatik. Och, 
Förstår du vad jag menar? Ja, det kanske är lite grann lik- på samma sätt du hanterar den här rädslan här eh, in på vägen i ringen. Ja, alltså, vi, vi grejen är så här att det, när man kommer från ett annat land och det, man har ju vissa svårigheter som inte finns i Sverige. Mm. Och då redan i Iran, det, då hade vi så här, det, det, det var mycket slagsmål i skolan, det, mm. var, mycket, det var mycket saker. Alltså, det, det var inte så här fixtryck av lärarna mm. i skolan utanför skolan. Det var ju hela tiden man fick kämpa liksom det. Mm. Och eh, det fanns någonstans där men jag upptäckte det när jag började med kampsporten att mm. det här är, vissa känner att ja ah, men det här är jag gjort för. Jag är, vissa är jätteduktiga på att plugga, vissa är jätteduktiga på snickra, vissa alltså det. Man har ju det där alltså, man upptäckte det och så här, det här var bara roligt för mig. Mm. Det var någonting som fick mig känna mig levande typ så här. Hur kom du in i fighting? Det, vi, var, det som är, vi var tolv grabbar. Mm. Det var en polare som hade hittat det här i Japan. Mm, det heter Pride. Den Pride. Ah. Då satt vi och kollade på den. Då blev vi alla bara helt sålda på den. Och vi var tolv grabbar som började på Pancrase. Mm. Och efter typ sex månader, ett år, då var det bara jag som var kvar av alla grabbarna. Shit. Så jag fortsatte. Liksom. Det var något jag fastnade för. Mm. Och sen, jag har ju haft tränat lite fram och tillbaka liksom, med kampsport också innan. Så det fanns ju lite där, men inte på den här nivån. Nej. Att eh, det var ju taekwondo, det var lite brottning, lite mm. boxing, men det var inte den här uh, själva sporten som fick mig att bara... Och sen blev jag helt såld i det och sen tränade varje dag, slutade omgås med mina vänner, vet, för de gjorde andra saker som inte passade i mitt liv. Det, mm. typ, så här, uh, jag var helt inne i det så på typ, så här, den tiden hade man inte heller så här, jag var ung, man hade inte så ekonomisk mamma och det. det Pengarmässigt, vi hade precis alltså, vi hade kanske bott i Sverige kanske säg, sju, åtta, nio år. Alltså, det, eller kanske lite mer, men du förstår vad jag menar. Det var inte på den tiden att mamma eh, får jag 3000 kronor jag ska gå och spela tennis, skriva in mig på tennis eller, eller 500 kronor för att jag ska gå på typ så här. Jag kommer ihåg den tiden det var work class, mm. typ som sats idag. Mm. Det var inte så här att det, man, ska, man hade råd att betala typ så här, 400 kronor i månaden. Nej, eller, det, det var svårt. Det men vad är, det med, vad är det med fighting? Vad är det med, med oktagon som får dig att liksom gå igång? Vad är det du älskar med fighting? Om du, liksom skulle kunna, om du hamnar någonstans med människor som inte ens vet vad det är, som inte vet vad UFC är, som inte vet vad Bellator är, som inte vet någonting. Vad skulle du säga? Hur skulle du alltså, för min, alltså för min del är fightingen är mer än fighting. Mm. Det är ju allt runt omkring. Det, MMA kan jag säga idag räddade mitt liv. Mm. Tack vare MMA så träffade jag många, många härliga människor, många kontakter, disciplin. Den personen jag är idag är tack vare MMA. Det är inte bara själva att om man lär sig slåss. Mm. Alla kan lära sig slåss. Men det handlar om hur man hanterar det. Och det är ju allt runt omkring hur det blev. Alltså det att jag blev den personen jag blev. Och mm. man, jag tänkte att när jag kom till Pancrase, liksom, det var i Rådmansgatan, då hade vi aldrig varit typ, så här, i värsta som man var där, det var i plattan. Man hängde där typ, så här, 30 grabbar, liksom, det. Mm. Bara, typ, hängde där. Liksom, det. Så det var att komma till värsta världen? Ja, så när jag kom typ, så här, till Rådmansgatan, till Pancrase, då fick vi träffa det, folk som inte skulle hälsa på mig vanligtvis. Som skulle, de hade sett mig på, typ, så här, på gatan eller det. De hade inte ens kollat åt mitt håll. Så fick man komma till uh, den här miljön där typ, så helt plötsligt tränar med en läkare, tränar med en advokat, mm. tränar med en jurist, tränar med en uh, vad som alltså det. Och uh, 
sakta men sakta det är typ så här, vi kom till stan det var ett helt annat liv helt annan människor helt annan värld mm. man bara det här finns det var för oss var det typ så här vakna komma till centrum tugga på bänkarna det det var ju det man kände till och sen var det typ så här, i sin höjd var det typ så här, man hängde på plattan det så här, och det typ så här, till stan på en fredag lördag eller någon festival det vattenfestivalen det mm. när kände du att jag är riktigt bra på det här. Kände du det direkt första året eller kände du Gre- alla dina polare var borta? Grejen var att typ så här, när vi började liksom det, vi var ju ganska busiga. Mm. Så när vi började på Pancrase, då kommer jag ihåg att typ, några av grabbarna var i omklädningsrummet. Man var ung, det, de tog en mobil från någons äh, väska. Det. Mm. Så Omar Bush och de kom fram till oss och bara, vem har tagit mobilen? Och det var ju så här uppenbart, det är 12-13 grabbar från förorten, det kommer in, det är typ så här. Mm. Sen var det en, en vän idag, en bra vän till mig som idag som kom in, han bara, det är inte dem, typ så här, det. Och de bara, men det ska komma fram. Så såg jag till att mobilen kom fram, men inte personen. Och sen, man var ganska stökigt och så, det så här, så flera gånger ville man sparka ut den, mm. för att man var uppkäftig. En, du menar dig? Ja, oh, typ man var uppkäftig, man var kaxig, det är typ så här... Uh... Fast jag kan inte uppleva dig som kaxig. Ja, oh, men det... Du men var det, jobbig ändå. Ja, oh, jag var jobbig. Det, det är det jag säger, det MMA förändrade mig. Jag var ju typ så här, det, den här... Man trodde att man skulle vara kaxig, det är så här, uh, orespeklös, mm. det är typ så här, uh, vad, det... Mm. Det var som man kände sig tuff, det typ så här, uh, men det är inte tuffhet. Mm. Och det fick jag lära mig av själva sporten. Att tuffet är att du är mjuk, du är snäll, du kan hjälpa människor, det är typ så här. Precis. Och då tänker jag så här, utifrån den situationen i, i, i omklädningsrummet, vad var det som då du kände, menar du på att du, att du är en ledarpersonlighet? Eller jag förstod inte, för, för att min fråga var någonstans, när kände du att du var bra på det här? Nej, jag är ingen ledare eller någonting sånt. Alltså det, det, jag kände att jag blev grymt för att när tränaren visade den teknik mm. så gjorde jag det direkt efter på sparringen. Och då kände jag typ så här efter, jag gick ju min direkt min första amatörmatch och mm. då amatör är räknat som proffs idag. Det var samma regler, men då var det, då var det så här, två gånger fem. Vad var det som definierade att man inte var eh, proffs? Proffs var det då typ tre gånger fem. Okay. Och amatör var det två gånger fem. Då var det så här, jag tävlade under Shuto. Ah. Och då var det japanska regler. Du vet, så här, Japan, det fanns Shuto i Japan, Shuto i Skandinavien. Typ så här, du vet. Och då började vi som amatör. Då gick jag typ så här, två gånger fem. Och då var det typ samma slag på marken. Ingen utrustning. Vet, så man kan säga att det var lite proffs. Och jag gick min första MMA-match efter sex månader. Jag hade tränat. Redan? Redan då, ja. Och då vann jag min... Vann jag på... Jag slog ner honom typ två gånger. Mm. Och avslutade med en armlås. Okay. Som efter... Om man ser den, den... När jag kollar på videon än idag så tänker jag, wow, för den var ju så proffsigt. Ah. Nu kan jag inte göra den armlåsen. <laughs> så det... Blir du stolt över dig själv när du liksom... Ja, ab- absolut, absolut. Det, jag kommer ju från ingenting och eh, allt jag har i livet så har jag kämpat själv mm. 
Och det är jag ganska stolt över. Utan att det får pappas pengar eller det. Mm. Så jag satt på mina egna ben. Så ja, jag är jävligt stolt. Mm. Och, så drömmen om en fighting-karriär började väldigt, väldigt så precis när du kom in. Har du gjort någonting annat förutom så fighters? Har du andra intressen i livet, tänker jag? Nej, faktiskt inte. Alltså, det, jag har ju hållit på med typ Tekfando. Jag, jag var simmare från början. Så jag simmade ganska mycket och det blev till och med när vi var i Iran. Vi började ganska tidigt med simning eftersom min morbror var simlärare i Iran. Så började vi med simningen och då tavlade vi och allt det där. Och sen när vi kom till Sverige, då gick vi till Basalund Och vi var ju där kanske två, tre månader tavlade vann. Men det blev ju lite så här eftersom vi inte kunde, alltså språket ganska bra. Då kände man sig utanför lite typ så här... Jag tänkte fråga dig den grejen, det här med, alltså, kan mycket av det här du säger, för jag hör lite grann att i, mellan saker och ting så är det s- små konflikter som händer. Kan det vara att det är den här kulturella krocken som kommer in? Ja, absolut. Känslan att det inte blir förstådd och att... Ja, alltså grejen är, när vi, det, Vassalund var ju... Strukturell rasism. Absolut, ja, den tiden var ju som, ganska mycket när vi kom till Sverige. Mm. Och då var det typ så här att när vi började med sen vi var ganska duktiga, vi vann många medaljer, alltså det typ så. Mm. Sen blev ju det att det blev en krock där med språket och det och alltså kulturmässigt och allt det där. Och sen bodde vi i Husby och den tiden var det då precis alla hade kommit till Sverige, det vet, var fullt med Iran, alla länder liksom det. Våra, när vi gick i skolan, vår svenska lärare var finsk, hon var gift med en iranier, hon kunde persiska flyttande. Okay, yeah. Så det blev ju bara det. Det, det tog mig typ så att tills vi flyttade från Husby kunde jag pra, alltså knappt prata svenska så det. Mm. Men man behövde inte det. Nej. Man klarade sig till affärerna, typ så här, det var typ kurder, alla kunde persiska ledet. Så vart man gick så kunde man prata det typ så här. Mm. Tills vi flyttade till Rissne. Mm. Då började vi typ så här det. Det var ju då allt typ så här med så alltså, man fick typ anpassa sig liksom det. Okej. Okay. Hur kom du till Alstor då? Allstar. Det var så här, vi, jag började min karriär på Pancreas. Ja. Och sen från Pancreas drog vi jag till Hilti. Hilti Haninge eller Hilti? Hammarby Sjöstad. Okay. Det är gammal innan alltså det, de flyttade dit. Då, jag kom till en nivå där att det, sen det gick inte att vara på, det, på Pancreas och så. Så valde jag att byta klubb. Mm. Och då var det typ så här... Hilti var den, den tiden var Allstar idag. Ja. Så de alla bästa typ så här, tränade ju redan. Och då hade när jag kom, det, det som är roligt också, det, så här, när jag kom till Hilti, då hade jag redan gått typ fyra, fem matcher. Så du var typ... Ja, då, var, då hade jag typ så här, gått många matcher och så, och många så här, grapplingsmatcher och brottningsmatcher. Alltså det, det är inte bara själva bara MMA. Så var jag ändå ganska kunnig också, det, inte, men du fattar vad jag menar. Så när jag kom, det kommer jag aldrig glömma, så när jag kom till eh, morgonpasset där på Hilti, då var det David Belkeden. Mm. Han kom fram han bara, har du blå bälte? Och då visste inte vad bälte var, så det är typ så här det. Mm. Jag bara, nej. Han bara, men då får inte du träna, man måste ha blå bälte för att träna här. Okej, okay, så det blev en kollektion där direkt? Ja, exakt. Det var ju deras det, regler, alltså, om ja. du ska träna med proffsgruppen, då ska du ha minst blå bälte för att kunna brottas liksom, det, du kan grunda det. Men då kunde vi redan brottas och det, 
Brottning var inte så topp för att vi kom ju från Pankrex så då var det mycket så avrande. Vi var ganska bra stående och mycket clinch. Mm. Och marken var ju helt okej okay, alltså, mm. inte så här som Hilti då. Hilti var ju kända för sina mm. grappling det, och jujutsu. Så det var en polare som vi kände där på klubben som kom och sa att de här killarna det, har tävlat och, det, det, och så. Så fick vi hoppa in och börja köra och sen det var många typ så här typ Reza Madadi, typ så här, det var många alltså, typ så här, David Bjelkeden, det var många så här, från gamla tiden, mm. Per Eklund, alltså, det var de, alla de här legenderna alltså, typ, så här, inom mm. den tiden var de wow. Mm. Så alla tränade ju där. Så småningom började vi träna där, komma in i det här. Och sen resan började liksom det. Så ena till den andra. Okej. Okay. Mm. Bevisade du din brottning snabbt? Nej, faktiskt inte. Jag fick ganska mycket stryk på brottningen från början. Så mm. alla var ju ganska det, landslagsbrottare. Det, och det tog... Grejen är så här, det som var roligt att när jag skulle gå min första proffsmatch då var jag tveksam. För att jag fick fett med stryk varje dag. Jag kunde inte ens hålla en position på grabbarna på träningen. Och då var jag ung också. Det, och det, fys- det, jag, jag kunde bara slåss. Alltså det, typ så här, då visste man, den tiden fanns inte så här kost, det, typ så här, du måste träna styrka, du måste gå ut och springa, du måste typ veta hur du ska... Alltså det, det fick jag lära mig typ när jag såg grabbarna typ som har varit med i landslaget och, det, och hur de gör. Så det tog ganska långt, alltså det, det tog kanske 6-7 månader tills när jag fick min första proffsmatch. Då var jag ganska tveksam, jag, bara, jag kommer förlora, det, jag är dålig, det, det kommer de här tankarna det, i huvudet. Men jag har ändå alltid varit min starka sida att jag brukar alltid, jag låter inte det typ så att det ska spöka i mitt huvud. Ja, det, ska, det här spöket ska komma in. Då brukar jag alltid typ så här finta bort det typ så här. Jag bara nej men jag ska ändå göra det liksom. Och då fick jag möta en äh, finsk kille. Och då visste jag ingenting, det, det, det var inte som idag, du kan bara gå in på Youtube eller Google search och han är bla bla bla. bla det. Och ja men nu har fått en motståndare absolut det typ så här, kör. De var det här, det, så jag tackade jag till matchen och jag var tveksam in till matchen liksom det, för att jag kunde knappt hålla en position på träningen. Mm. Och så kommer jag till matchen och så fort eh, han, jag kommer ihåg att eh, jag slår han lite stående och han tar ner, så fort han tar ner mig så känner jag att jag har en triangel på han. Så jag lägger mig. Så jag drar en triangel på han men han kommer ut. Mm. Vi brottas lite. Så drar jag en, eh, jag kommer ihåg att jag fintade till en omeplatta. Han försökte komma ut så drog jag en triangel tillbaka på den. Och så fick jag den och eh, efter lite slag armbågar och sånt så fick jag, vet du, så klappade han. Och eh, när jag, efter matchen då var jag helt chockad. Jag bara, shit, på träningen kan jag inte ens hålla en sida mm. eller en eh, position. Och här kommer jag bara vinna efter en minut. Men finns det inte olika sorters, alltså... Man kan antingen vara värsta personen som gör värsta grejerna på träning och sen när du ska upp på fight så blir det helt annorlunda. Absolut. Och sen ibland tvärtom, du är skitdålig på, på träningarna. Sen när du går fight så är du... Vä- ja, absolut. Det är ju så. Det är många som är typ på träningarna, alltså, de är ju brusliga. Alltså, det, är, mm. de är helt, det, det går inte att göra någonting. Men sen när de går match så fryser de bara. Mm. Vad handlar det om tror du? Det kan vara mycket saker, alltså det, jag vet inte vad som pågår i folks huvud, men Nej, det kan vara nerver, du vet, det, det kan vara olika saker. Det, det, det är svårt att säga liksom vad det kan vara, liksom, mm. men, men för mig var det inte så. Och, eh, så. 
efter matchen typ så här, när jag kom hem typ efter tre veckor då fick jag typ så här, från Finland skickade de så här wildcard till typ så här, ADCC okay. Europa mm. och då var det typ så här då måste du vinna det är ju så grapplingstävling mm. och du måste ju vara bäst i, alltså vinna alla i Sverige din vikt för att komma till Europa mm. och då är typ så här, alla de bästa i Europa samlas och sen av de bästa åker till Abu Dhabi då är från världen typ så här, de bästa grapplers då fick jag en sån här kort för att tydligen finnen som jag mötte i Finland hade ju vunnit han var värsta grejen. Ja, han hade vunnit den vinklassen i Finland. Vad heter han? Markus Kuka. Mm. Så tydligen så hade de det. Jag visste inte det. Som sagt, jag visste inte när eh, våran tränare kom och de bara, men här har du blivit bjuden. Så jag bara, typ så här, va? Det var ju typ värsta grejen. Så här. Mm. Jag trodde inte ens själv mina ögon. Liksom, det. Mm. De bara, men han har ju vunnit det här och det här och det här och han var ju kvalat i det här. Så det var ju kändes som en att bekräfta ett, 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 ett riktigt erkännande. Exakt, som en bekräftelse. Men sen, sen gick jag till själva tävlingen och så törskade jag mot en eh, judokille på poäng. Han kastade mig i slutet typ så här, men det var bara en att bara komma dit liksom det. Det var första grejen. Mm. På tal om motståndare då? Överlag, nu medan vi är inne, vi är inne på, ah. på, på, på den här finländaren och, och sådär. Martin Foda. Alltså, upptakten till den här bifen skulle jag vilja höra. Alltså, vad var det som hände? Alltså, med Martin Foda blev det ju en svensk... Fighter-bif. Typ Connor... Ja, exakt, som inte har funnits i Sverige någonsin. Det var ni som började. Så det var typ så här att de frågade, vill ni sitta? Och du, jag och han har redan haft jättemycket. Du vet, så många trodde att det var fake eller du vet. Ja. Men då, jag hatade den här killen. Alltså, vad varför? Grejen att uh, hata är kanske ganska... Men det var inte din favoritkille? Nej, hata är kanske ett starkt ord, men mm. det var mycket snack. Det är typ så här att, uh, vad vi skulle typ, då Martin Foda ändå, den tiden alltså det, han var ju känd för att han tackade ja till alla matcher, han var tuff kille, alltså det är stenhård. Vann han ofta? Ja, ah, alltså nej, men han var krigare. Mm. Det, Martin Foda är ju en motståndare där han är farlig, där du inte kan läsa av honom. Mm. Och då gör det din motståndare jättefarligt. Mm. Och eh, då tiden var det inte många som ville gå match mot han heller. Han har ju ta, han har tävlat i SM, han har ju typ så här, jag vet inte, 200 karater matcher. Alltså det är en tuff stånd, alltså det är killa liksom det. Mm. Så... Vi skulle mötas på en gala som hette Irfa och eh, då var det typ så här att då blev jag avstängd. Mm. Efter då blev jag avstängd så kunde inte jag möta honom och eh, var det en annan gala typ som det skulle bli så det gick inte att mötas igen och sen började han snacka av Mohammed Schykling, han är rädd, han bla 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 och sen det och, och det här pågick ju medan jag var avstängd. Mm. Och som avstängd i svensk, vet, i själva, vad man säger, uh, då får inte du ha någonting med fighting att göra. Mm. Du får inte göra intervjuer, du får inte vara nära mm. mattan. Och det visste jag inte. Och sen, jag blev ju avstängd sex månader. Du får inte vara nära mattan? Ja, du får inte ens vara i klubben. Du får inte ens träna? Nej, man får inte. Då kan klubben få bättre och bli mm. riskerad att bli avstängd. Liksom, du vet. Okay. Så jag visste... Varför? Grejen är, jag, jag hade ju astma. Ja. Och eh, tydligen astma har ju ett ämne som räknas som doping. Och då hade jag inte glömt att söka dispa- alltså, ja. 
och eh, när de gjorde test på mig så det kom de bara, ah, men då fick jag ett brev där stod så här doping. Jag bara, doping så här, så kollade jag så står det astma. Mm. Och sen gick jag till min läkare och eh, fick jag intryck på att, vet du, jag har ju vet du, astma. Mm. Men det, det, Ja, politik, det, de gillade inte det, så här, våran klubb, så här, våran, alltså, våran stil liksom och det. Vilken klubb var du då? Eh, då var det på Allstad. Det var Allstad. Ja, exakt. Det var mycket så här, folk som själva tränade, var med styrelsen. Det var mycket sånt liksom det. Och sen var jag och coachade. Och det visste jag inte heller att man inte får göra det. Mm. Då fick jag ytterligare sex månader till. Mm. Så blev det ett helt plötsligt så var jag borta i ett år från fightingen. Så, och, och, och i det här åren så bara han snackade skit och höjde sig till det. Bla bla och det bara massa med. Och det här fick mig att brinna för att jag kunde inte göra så mycket. Och så fort min, min avstängning försvann så började jag sen det. Jag började typ så här, ja men nu kör vi bla bla och... Eh, ja det var så det började. Det, han började snacka, jag snackade det. Så det blev ju typ en grej bara, en stor grej av det. Mm. Och sen, ja, sen möttes vi. Sen möttes ni? Ja. Hur gick det? Som vanligt. Som vanligt. Har du träffat han efteråt under ja. året? Ja, han, var, han snackade ju ganska mycket typ så här. Det var det roliga var att han, han ville bara... Han ville ha revansch? Ja, ja. Han bara, om jag förlorar kommer jag lägga ner handskarna på hyllan och bla bla. Du får mina pengar och... Oj, fick du något? Nej, <laughs> efter det, det, det är det som är fina med MMA, alltså det, du kan hata varandra så mycket alltså det, och allt det här. Men sen efter matchen så finns det ingen hat, det är bara kärlek. Och det är också en sak som, 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 som man känner väldigt, väldigt starkt när man ser Bellator UFC eller One Championship, vad som helst. När du ser en fight, även boxning alltså, i allting. När de möts och bara slagit sönder varandra, det kan vara värsta hatet. Så går de ofta och så här, så är det bara, kanske inte Khabib och Conor McGregor som vi snackar om. Nej, det nej. var en annan nivå det där. Ja men alltså grejer saken är så alltså, hur du vrider och vänder på det så är det någon annan kille från en annan värld som kommer hit och slå dig. Lite så är det, är ju, verkligen. Det, det är ju verkligen. lite så, så är det. det är ju så. Ja. Så det är ingenting man kan vara, alltså det i alla fall jag, jag kan inte typ så här, jag kan absolut typ så här skaka det men jag behöver inte bli hans bästa vän. Innan Nej, men det blir någonting. Det, jag tänker ändå att han är här för att ta min vinst från mig. Han ska oh, ta det, det jag vill ha från mig. Alltså det, det är som att någon ska komma och ta någonting du värdsätter mycket han ska ta den från dig. Då blir inte det här vänskapliga. Det, så här, det blir lite mer den här fi, alltså det, inte fiende men det är ett eh, competition. Exakt. Då vill man inte hälsa på han eller då vill man inte ha någonting med han att göra. Man vill ha, man har en man vill bild. Ha ja, det, man har ju den här bilden det så här, då det grejen är så här att eh, många tror att det är själva matchen som är jobbigt, men det är ju inte det. Är det innan eller? Det är ju det är allt förberedelse innan matchen. Alltså matchen är 15 minuter. Jag tränar som bäst om match alltså när jag tränar då tränar jag vad blir det? Jag kör ibland på så kör vi kanske 21 timmar i veckan. Mm. Det är ju du vet, det är sjukt. Det är mycket. Då har man inget liv. Alltså det, jag tänkte att jag måste vakna varje dag. Och det är inte bara träning. Jag måste vakna tidigt. Om jag måste vara på klubben klockan åtta. Mm. Kommer jag sen, då vill inte Andreas träna oss. Mm. 
Alltså förstår vad jag menar? För att han är ju där. Han lägger sin tid på oss. Alltså det, det är mycket sånt. Mm. Jag måste gå upp tidigt. Jag måste gå ut med min hund. Jag måste typ, göra min frukost. Mm. Jag måste ta mig hela vägen till stan. Jag är där 8 till 12. Då har man det. Och sen själva träningen, allt stryk du får på träningen, bantningen. Mm. Du får inte äta det du vill ha. Du går runt hungrig, alltså det är då ont i kroppen. Mm. Sen ska du komma tillbaka till träningen. Du ser så här, fyra, fem stycken det, djur som står och väntar på dig. Liksom, det, mm. så här, de är redo för dig. Liksom, det. Det, sparringen, det, jag, är lite, jag är mer rädd för sparringarna på klubben än själva matchen. På grund av skador? Eller? Det, det är skador. Det, typ, så här, jag, kan möta, det, jag kan möta killen som är typ, så här, mycket bättre än mig. Väger mer än mig. Det är mycket sånt. Vet. På matchen vet jag i alla fall. Killarna är annorlunda bättre. Men är det inte värre att möta någon som inte kan fightas alls? Jo, men exakt. Ja, ja. Alltså, det beror ju på. Alltså, det, man, men det blir ju inte så när du är det. Ofta så matchar du. Vilka, Nej, alltså, det, de matcher, du kan inte hämta en kille som är det. Aldrig gått en match mot en kille som är proffs. Mm. Det går inte. De ska inte ens godkänna det. Men, på träning. Ja, på trä- nej, men på träningen har vi ju proffsgruppen. Mm. Vi, det, det skulle aldrig gå att det, de skulle aldrig tillåta för att det är för hans säkerhet. Mm. Att en kille som inte kan någonting ska hoppa in med proffsgruppen och köra. Det kan ju komma till skador, alltså mm. det, allvarliga skador. Mm. Det är inte så. Det, det är inte så här. Men det är bra att det finns. Men, men om, nu när vi är inne. Tack, bra snack. Ja, tack, tack. Det här gillar du, eller hur? Ja. Jag går igång på så. Ja, men, ja, men, och det är jätte, jättebra, för det, för det är exakt därför jag, jag valt att hämta dig. För att det här är, är din grej och, och, och jag har ju uppmärksammat dig på Allstar, din coaching och sådär. Berätta om, om din, inte fighten eh, Baby Fox, utan coachen Fox. Eh, grejen är, jag har alltid haft en grej för coachning. Alltså det, jag, har, det, jag har ju en, fog, alltså en egenskap kan man säga, att sätta ihop saker och ting mm. som är just typ för MMA. För man ser det. Man ser det till exempel när man går förbi. Nu är jag när jag tränar är jag väldigt, väldigt upptagen så jag har inte tid att titta på vad du gör. Men jag tänker så här. <laughs> <laughs> du fattar inte det. Ursäkta <laughs> uh, mig. Men det jag menar är att när man går förbi så ser man verkligen att du kan prata med någon samtidigt som du har den du tränar. Ja, men det kan vara Josefin Thunder eller Camilla eller vem som helst. Så medan så kanske du pratar med någon så har du full koll på vad det som inte stämde där. Exakt. Och nu säger inte jag att du håller på att träna någon och prata med någon annan samtidigt. Men det kan vara precis i pausen. Så här, liksom, den här, att när de tar det lugnt. Så kan du så här, ja, fast det där. Och det är ett öga man har. Pedagogik. Jag, det är det. jag har ju alltid haft ett öga för den själva korsningen. Alltså det, så här, jag är ganska bra på det. Och eh, jag, jag är ganska bra. Jag... Om jag vet att, okej, okay, om jag ska satsa på någon. Mm. Om jag vet att, okej, okay, den här killen är inte direkt eller tjejen jag kan utveckla. Då är jag ingen person som att du vet, har ego eller någonting. Då går jag till, typ, till Andreas. Jag och Andreas, vi samarbetar ganska mycket. Mm. Och Andreas, jag kan inte hjälpa den personen exempel med boxingen. Mm. Nej, precis. Eller det här delen. Då brukar Andreas komma in och då sitter vi ihop och snackar liksom det. Ja, men han kollar ju på den personen, han tränar ju också samma person. Mm. Andreas är huvudcoachen på Allstad. Mm. Så och, vi samarbetar ju liksom och ja, men, det här behöver han eller hon, det här tekniken. Mm. Och det här tekniken, vi ser ut så här ståendemässigt. Mm. 
då pratar vi ihop oss, vi gör ett plan. Det, det, är, inte, alltså det, det är en teamwork fortfarande. Liksom, det. Så vi hjälps ju ganska mycket. Och, eh, vi ser, jag har ju många fighters som jag, eh, jag har, eller det är Allstar, liksom, mm. det, som det, vi alla hjälps åt. Liksom, mm. Som vi hjälper ju liksom, det, typ så här att ja, men den personen behöver jobba på exempel på sin defense. Jag är ganska, jag är själv en kont- alltså, jag är ganska duktig på kontring. Mm. Jag är en kontrare liksom. mm. jag är ganska duktig på att lägga upp det och eh, ja, men han är ju ganska duktig stående. Då ska inte han hamna på marken. Eller hon. Så jobbar vi på sådana tekniker och det har ju visat också att de funkar och mm. det, det har, vi har haft jätteduktiga som har klarat sig ganska bra och eh, det som eh, Josefin Tander mm. där har vi också en teamwork att hennes huvudtränare är Sanja. Mm. Och Sanja har ju lagt 90% av jobbet kan man säga. Och jag 10%. Mm. Att hon, hon har ju varit världsmästare i Thai-boxing och K1 och allt det där. Och det är Sanja som har lagt sin tid och mm. varit där. Och sen när hon har valt att gå till MMA så är vi jobbat tillsammans. Och jag jobbar med det här med brottningen och mm. defense och allt det där. Sen har vi Camilla som vi, jag jobbar med nu. Sen har jag Hamza Thai. Mm. Sen har, det finns många alltså liksom det, att, uh, nu kommer jag inte om, <laughs> nu blev det stopp, men vi har ju, sen har, Nej, sen har vi ju också min grupp som vi det, satsar på och uh, tränar liksom det. Mm. Och, och din grupp är ju MMA-tävlingsgruppen? Ja, bland proffsgruppen. Bland, ja. Bland, bland, ja. Det är delat. Men vad känner du själv att du, du är ju bra i båda, men vad känner du själv att så här, wow, här... Här känner jag att man lyssnar på mig ordentligt. Är det i stora gruppen eller var, var är du bäst någonstans? Jag är bra på båda liksom mm. det och eh, det spelar ingen roll om det är en person eller det är 20 personer och eh, det är så att vi som sagt vi har ju delat upp det liksom det. På morgonen är det Andreas som håller ju typ, det, de typ stående delen och takt, alltså vi jobbar mm. ihop och sen på mina pass är det mycket defense mm. mot väggen alltså det. Där inte, inte folk ska åka ner och hamnar dem på backen hur de ska komma upp. Och, eh, det är typ sådana saker, brottningen. Det mest minnesvärda fighten? Det var faktiskt eh, när jag mötte en Litauer. Han var, då, hade han, då hade han typ 16 matcher. Mm. Och då var det typ min andra prosmatch. Mm. Och det var många som inte trodde att jag skulle vinna. Och eh, det. Så gick jag så var det tre tuffa ronder. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att eh, han tog ju mig. Han tog min hals alltså, som tjock. Och då kände jag typ så här att jag var nära att klappa. Mm. Men då var det typ som sagt, det, det var någonting i mitt huvud. Klappa inte. Det är sjukt att berätta det liksom. Men det, det är någonting så här att det, folk kanske tror att så här, man, man hittar på eller det. Men det var ju någon känsla bara då att allt du har gjort, allt du har gått igenom. Det är för den här stunden. Det är för den här stunden. Du ska inte klappa. Så på något sätt, alltså, den satt ju alltså det. Men den, på något sätt, ja. ja, den satt alltså det. Ja, jag var ju nära klappa. Alltså, ja, den, han var, han var, killen var brunbältare då den tiden. Och då var kanske blåbältare själv. Ja. Men på något sätt, jag vet inte hur, men jag kom ut. Och så vann jag matchen. Och det var ju då mitt namn började det, komma igång. Och sen, Fox. 
vi Fox. Fox, Fox Den fick... namnet vill jag också diskutera, men förlåt. Ja. Eh, Foxy fick jag av min eh, våran, eh, gamla manager. Uh. Så jag var ju ganska det. Jag var så tekniker, jag var smart i ringen. Typ, uh. Jag var inte så att typ, gå in och veva och det. Typ, jag var ganska typ, som en Räv. som en räv som typ, såhär, rörde sig, tänkte, planerade. Det var då jag fick namnet Fox. Uh, okay. Foxy. Foxy. Uh. Men i alla fall, så den här med Rumänien, det, det, det är Litauen. Någonting. Förlåt, Litauen, ja. jag ber om ursäkt. Och så blev jag det, två månader efter utmanad av hans eh, lagkamrat. Oj, oj, oj. Ja, då var han eh, litauensk champion i Thai-boxing och det typ så. Och där var det också typ så här, vi möttes och vann efter en och en halv minut. Alltså. Det var typ så här, det var min prime. Ja. Det var typ, det gick bra, alltså det, jag var helt inne i det här det, ja. tills... Jag kom till en period där att typ så här, det var mycket press hemifrån mm. men det, och MMA var inte så här stor det typ så här, att du kan leva på det idag. Mm. Då var jag typ så här ja, men, var jag tvungen att typ så här, välja att ja, men, jag tar en utbildning. Mm. Då hade jag inte så mycket betyg eller någonting så den tiden kunde, då fick jag bli höra om bosan. Okej, okay, idrotts idrotts exakt. Ja, och då hörde jag med bosan då kom jag dit och kom in med mina meriter. Ja. Men det var ganska typ landslag. Ja. Så jag började där och träffade fantastiska människor där som Anders Gardell. Alltså det, han var fridrottare, guldmedaljör. Så mm. där hjälpte han mig ganska mycket med hållning och andningen och hur man springer. Alltså det, det var ju andra saker liksom det. Mm. Så var jag där i fyra år så i fyra års tid så kom jag lite bort från, det var inte den här, kom jag bort från den här fightingen. Mm. Då ville jag ha en utbildning. Då var det osäkert med MMA i Sverige. Det var ingenting man kunde typ så här leva på eller Nej. de pengarna man fick liksom i lilla Sverige för att det fanns inga sponsorer. Folk tyckte helt annan de hade helt annan åsikt om MMA. Det var bara typ så här kriminella som höll på med MMA mm. för att det kom ju då, alltså det blev dåligt rykte liksom. Då hade man inte sponsorer eller någonting. Så fick jag ta utbildningen så var jag borta i fyra år. Mm. Så när jag var klar med min utbildning så Två månader efter så gick jag match och uh, igen. Och ja, uh, uh, det var typ det har varit uh, lite upp och ner på okay. karriären. Och sponsorer och samarbeten som du känner att du är nöjd över? Uh, faktiskt, jag har haft två sponsorer mm. som har varit där sedan dag ett. Mm. Och det är jag.se mm. som alltid varit där i vått och tårta så alltid har hjälpt mig. Mm. När jag inte fightades eller du vet, var skadad, de har alltid funnits där och hjälpt mig, jag är alltid tacksam. Och sen är det en annan, det är det jag säger, alltså det, det här med MMA. Mm. Det är ju ganska, alltså det, man tror att världen är stor, alltså det, men det är en liten värld vi det, lever i. Det är, det är så sjukt att jag har träffat så många människor som det, jag hade aldrig träffat mm. om det inte hade varit för själva sporten. Jag träffade en man som heter Jussi, han är från Finne från Andestorp. Du hör ju. Ja, det är i Finland. Andestorp. <laughs> En kille som är en liten kille som kommer från förorten ska träffa någon från Alderstorp. Det ser ju mycket och han var ju faktiskt ganska död. Han trodde ju och han hjälpte ganska mycket död. Jag är tacksam för det. Så det är det som alltså man... MMA har tagit mig till... Alltså, Fantastiskt. Vart än alltså vi åker så har vi vänner. Det är det som är fina med själva sporten. Och att vi åkte till Azerbaijan. Mm. Så hade vi killar som från Azerbaijan som varit och tränat hos oss. Mm. 
Så ringde de till oss, de skrev, eller de skrev till oss på Instagram. Och grabbar, mina bröder, ni är här. Ni tog hand om oss i Sverige. De, de, de kommer, vi fick åka till ställena som vi skulle aldrig åka till. Vart än vi åker, alltså, det, det finns ju vänner man har. Okay. Det är ju sjukt. Att vi som kommer från lilla Sverige. Vart än vi går så har vi vänner så vi blir välkomna. De tar hand om oss. Det är det, det fina med själva sporten. Mm. Så det, det, är ju, det är det jag säger. Att det är mer än sport. Alltså själva, det handlar om mer än fighting. Och nu är du pappa. Ja. Tre, tre månader nästan. Två. Två och en halv. Två. Okay. Han fyllde nu för några dagar sedan faktiskt. Okej, okay, du behöver inte ursäkta. Jag tog fel. Jag är inte påläst. Det känns som det är mer. Men ja, två månader... Det är faktiskt det bästa som har hänt mig. Ja. Att min fru gav mig en jättefin son. Ja. Grattis. Tack, tack. Fint för er alla. Tack så mycket. Verkligen. Tack. Och hur blir det då? I, för då kommer jag till min nästa fråga. Karriär och framtid. Går den in i ekvationen? Ja, absolut. absolut. Grejen är att innan barnen och så kom det så skulle vi... Jag var i ganska bra form. Mm. Vi skulle åka till USA. Och då fick jag ingen, faktiskt fick ingen visum där heller det för att på grund av jag vet inte, jag är dubbelmedbörjare mm. så det blev inte av och sen på det som med barnens föddes och det, så blev det inte så mycket träning och det sena nätter man måste vara vaken på morgonen man kan inte sova och stanna om barnen så det har ju varit ganska tufft på den biten, det, men frugan också har fortfarande det, varit starkt och hjälpt mycket med den där biten. Mm. Men det har varit ändå jobbigt för mig att mm. kunna lägga professionellt träning med det, när man inte har sömn och sånt. Då blir mm. det jobbigt liksom. Men nu har vi fått rutiner på barnen och det, frugan gör ganska mycket och eh, vi har pratat och eh, hon har alltid varit där och hjälpt mig med själva det stött med och det var en jag behöver liksom med träningen. Hon underlättar för mig. Mm. Så... Nu till augusti så har vi pratat att jag ska till en planering till en match. Okay. Ser fram emot det? Ja, absolut. Det blir vinst. Ja, 100 procent. Ja, Alltid. 100 procent. Jag, avslu- jag vill säga tack för att du kom. Tack, tack för att jag fick komma hit. Det är fantastiskt att ha det här. Vi skulle tack. kunna sitta och prata mycket, mycket mer. Ja. Men jag vill ha topp tre fighters i världen. Eh, Fed har alltid varit min favoritfighter. Mm. Sen bröderna Nick Diaz. Mm. Och eh, Conor. Conor. Bröderna Diaz, Conor och Fyodor. Ja, Fedor. Fedor, förlåt. Sverige? Sverige är faktiskt Alexander Gustafsson. Mm. En av mina favoritfighter. Mm. Se fram emot att se Alex och dig i buren snart. Ja. Tack, tack. Okej. Okay. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma hit och göra det här. Mm. Ha en trevlig eftermiddag. Tack, samma.